0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro, toda segunda-feira no podcasts. Rogério Ceni, técnico do Cruzeiro, acha que o time evoluiu. E você, o que acha? O Cruzeiro tem time para vencer o Flamengo no Mineirão no sábado? O Bruninho chegou para ficar no Atlético? Casares do Banco, quem foi punido? O jogador? Ou o time São temas que a gente vai discutir aqui Também nos nossos agregadores No Apple Podcasts, no Google Podcasts No Cashbox e no Pocketcasts Com o Bob Faria e com o Eduardo Almada O Eduardo Almada, editor, jornalista Já companheiro de muitos anos E o Bob Faria, o nosso comentarista Agora também de barba
1: <risos> Uma escolha Eu tô fazendo enquete para ver se eu deixo crescer Boa tarde, boa noite, bom dia Boa manhã, boa a todo mundo que tá ouvindo são ótimas perguntas que você está fazendo aí.
0: Qual que você gostaria de ver respondida também até o final? A sua pergunta.
1: Minha pergunta é, onde foi que Atlético e Cruzeiro perderam o fio
0: da meada nessa temporada? Bom, fio o Almada também tem na barba, né? O único que usa barbeador que sou eu. O Almada tem aquela barba espessa. Almada, muito obrigado por você participar. Qual pergunta diferença... que você quer ver respondida? A, a
1: diferença é que a minha demora dois meses para ficar desse tamanho. A dele fica em três dias. Você tem que pegar uma muda dele aí, é. ó. Fala, Madinha.
2: É, gente. Um prazer estar com vocês aqui, participar do Clássico Mineiro. Muito obrigado pelo convite, Rogério, Bob. É, eu tenho perguntas, tantas perguntas, mas tantas perguntas que eu, eu quero saber qual a função de um conselho deliberativo de um clube de futebol. É a primeira pergunta. A segunda pergunta, e logicamente, ampliando a discussão, né? Ampliando a discussão, saindo um pouco do campo para a administração. E eu outra pergunta. Os meninos resolvem, Bruninho, Rafael Santos, Kaká, Ederson... A moçada está pronta para resolver, para salvar Cruzeiro e Atlético dessas situações?
0: Vamos ver, né? O Almada, você, é, você sabe que é o homem da palavra, que ele é advogado. É. Advogado que tem o Almada dispute, não, né? é doutor Almada. Ele, ele tem a oratória. Mas aqui é o nosso Almada, jornalista, editor do Globo Esporte. Vamos lá? Você sabe como funciona, né? Primeiros 20 minutos, a gente fala de um time... Com 20 minutos a gente muda para outro e a gente vai revezando. Uma semana é um, outra semana é outro. Vamos começar falando do Atlético. O Atlético perdeu para o Internacional na Independência por 3 a 1. O Internacional está no G4 e o Atlético caiu para a nona posição. O Atlético já esteve em quarto lugar, foi descendo, foi descendo. Agora está na nona posição. Ontem, Bob e Almada, a torcida do Atlético vaiou alguns jogadores. Nitidamente vaiou alguns jogadores em campo. A torcida está certa em vaiar jogadores com a bola rolando? Isso ajuda? Olha, é importante a gente dizer que começou a vaiar depois do lance bizarro do primeiro gol,
1: que foi, aliás, diga-se de passagem, é, apesar da, da bizarrice, do, do Harry Potter, né, da mágica, do saci na bola, tudo isso que a gente já falou nas últimas 24 horas, é, o Internacional já era melhor do que o Atlético, já estava mais organizado, Isso é com lembra... os reservas. Né? Isso, é bom a gente lembrar, estava jogando com time reserva, é, porque tem final de Copa do Brasil e tudo mais. Mas a torcida do Atlético estava apoiando até aquele momento. Até aquele momento. Mesmo o Atlético vindo de quatro derrotas consecutivas com erros individuais gravíssimos em algumas delas. E aí, quando, quando se desenha a quinta, a quinta derrota consecutiva, eu acho que o torcedor tem direito de se, de se impacientar de alguma forma.
0: É, eu pergunto, porque é uma dúvida que eu tenho, né? Porque às vezes o torcedor pega no pé de alguns jogadores especificamente com bola rolando. Às vezes o cara está preparado para fazer um cruzamento, houve uma vaia da própria torcida. Isso deve atrapalhar um pouquinho, né? Ou não, o torcedor não, não influi tanto no papel. Do jogador. O jogador mais experiente tá tão focado na bola ali que ele não pensa nisso.
2: Acho que atrapalha para os jogadores mais jovens. Para os mais experientes e o Atlético tem muitos, né? É, acho que interfere pouco. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de vaiar. Do começo ao fim. Não tem essa de que ah espera para ver Não. O time tem quatro derrotas seguidas. Entra em campo para enfrentar um time reserva. 100% reserva do Internacional. E O torcedor quer ver pelo menos um time que
1: ataque mais que o adversário. Tome quando foi o jogo, né, cara? Não foi isso que aconteceu. O primeiro tempo foi até um pouquinho mais movimentado, até mais equilibrado. A primeira bola do jogo foi uma bola do Bruninho. E aí, já entrando nesse assunto, né, o Bruninho entrou no lugar do Casares e eu acho que ele fez uma boa partida com algumas deficiências de ordem tática, que eu acho que são naturais do menino. Quer dizer, o que que o Rodrigo Santana fez? Colocou ele para correr junto com o lateral de 18 anos lá do Internacional. Heitor. Heitor. Colocou ele atuando do lado esquerdo. Só que o Bruninho, naturalmente, é um jogador que joga por dentro do campo. Então, toda hora, ele faz aquela diagonal. Vai para dentro, aparece dentro do meio do campo e se esquece de voltar para ajudar na marcação. Isso abriu uma avenida do lado do Fábio Santos ali, que foi um desespero para o Atlético o tempo todo. Mesmo assim, eu acho que ele foi o melhor jogador do Atlético em campo.
0: E, e para isso o Casares teve que começar o jogo no banco, né? O Casares teve uma semana tumultuada, teve que prestar depoimento na polícia, é, uma denúncia contra o Casares de agressão, até de abuso sexual, depois se atrasou para um treino, mais de uma hora de atraso. Na véspera do jogo? Né? É. O Casares ficou no banco. Quem foi punido? O Casares ou o time do Atlético?
2: Ah, eu não, eu não diria que o time foi punido, não, porque o Casares não vem sendo solução já há algum tempo né Bob isso aí o, a punição foi para o jogador embora punições parece parece que o Casares não liga para punições
1: também não, é, né? é, é, é menino mimado que não faz a menor diferença está sendo um castigo, punido ou não tá né? o castigo porque no final do mês tá lá o que ele tem que receber para ele fazer a festa dele tranquilo olha eu vou dizer uma coisa é, ele é um jogador do potencial técnico que todo mundo sabe todo mundo sabe mas eu, particularmente, já há algum tempo eu não acredito no Casares como solução para o time do Atlético em médio e longo prazo. Você ele acha
0: que não pode depender dele. Mas de
1: jeito nenhum. Porque não pode contar com ele. Ele é um jogador Mas... que de vez em quando ele desequilibra. De vez em quando ele entra em campo, está iluminado, desequilibra, sei lá o que aconteceu. E ele joga muito, dá o espetáculo dele e é divertido. Mas competitivamente, um time não pode se basear no talento de um jogador desse que apaga mais do que acende. E não apaga mais do que acende não é só tecnicamente não, é motivacionalmente é o exemplo que ele dá é a forma como ele interage e tal tudo bem, pode ser um cara divertido, amigo eu tô... oh, veja não bem, bode. tô falando só, só para concluir, eu tô falando é, tecnicamente eu não, eu não me envolvo com vida de eu não sei como é que ele é como pessoa eu não sei como é a vida dele fora do campo eu não tenho nada a ver com isso Você eu tô... só invejo as festas dele Mano, de jeito nenhum <risos> de jeito nenhum é, o meu estilo de vida é outro, mas cada um tem o seu estilo de vida e cada um viva com plenitude o seu estilo de vida. Ô Bob, em que
2: o comportamento do Casares interfere no restante do elenco?
1: Eu acho que nada, eu acho que nada. nada. É, o que interfere é, é, é essa ideia fixa de que tem um jogador que é acima da média é diferenciado. e que, diferenciado, que vai resolver o problema técnico do time e ele nunca está lá entendeu, nunca tá lá espiritualmente assim, para entregar aquilo que ele que se espera dele, eu acho que é isso a impressão
2: que eu tenho é que o Casares é um peladeiro é um jogador que gosta de jogar bola, mas ele não faz da, do futebol uma profissão ele não é um profissional
0: um atleta, um
2: atleta profissional ele é um jogador de bola como tem muitos por aí ele logicamente um jogador que tem um potencial muito grande mas que fica no potencial há tantos há, desde 2016 está no Atlético É. 2016 quer dizer quatro anos vai fazer aí no final da temporada provavelmente a gente fala provavelmente porque a gente não sabe né se ele chega até tá. o fim da temporada mas lógico pelo comportamento e não pelo pelo, é, pelo campo é né engraçado é eu, eu é, esse pro, tipo só para
1: concluir falar um é
2: dia. só para concluir e, e aí a gente a gente percebe que o jogador não tem o interesse de honrar a camisa que ele veste. Nem dentro de campo e nem fora. isso é muito preocupante. A impressão que se tem é essa. Eu não sei o que acontece com ele na vida pessoal. Não quero saber também. Não me me interessa porque eu eu avalio o atleta. Eu não avalio o homem. Eu não não, não opino sobre o homem e o atleta.
1: Nenhum de nós. E aí o detalhe é esse. Se fosse há 20 anos atrás... ele talvez tivesse muito mais sucesso do que ele consegue ter hoje. Porque 20 anos atrás era era mais possível ter esse tipo de comportamento. Hoje não, entendeu? Porque o cara hoje tem que ser cada vez mais atleta. E ele não é um atleta com todos os componentes de atleta. Então, quem
0: foi punido? Ninguém foi punido. (risos) Então vamos falar de um santo. Vamos falar do de santo. Ele fez para merecer um lugar no time titular, porque o técnico Rodrigo Santana está falando que ele está bem cotado para jogar na Argentina, na quinta-feira, primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, Colom e Atlético lá em Santa Fé. Ele está comet- é, cotado para começar jogando. Por exclusão, né? Fez é, para merecer, o não. O
2: Ricardo Oliveira fez o de Santo merecer a chance. É, o Alejandro Deus, contribuiu com isso também. Pós-Copa América, o menino desapareceu, o menino não, não rendeu mais papagaio Machucou. agora tá machucado, também não, não foi muito usado. Hum. Então eu acho que é a hora. É. Do, do ele homem, agregou no jogo do domingo. Agora de, do Homem do, do, do Santo jogo do, aí. jogo de domingo ele agregou o Atlético. Contribuiu? Muito. Muito. Primeira jogada de, 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 de ataque do Atlético, depois que ele entrou, ele, ele, ele incomodou. Né?
1: É, eu acho muito cedo pra dizer mas, isso. Assim, eu,
2: eu, eu olho que eu não, não, não acho Não acho como salvação, mas é a, a chance dele, porque quem está sendo escalado. Está sendo ineficiente. Então...
1: Eu olho com muita desconfiança pelo histórico. É... E é engraçado isso, porque às vezes você... os clubes contratam jogadores pelo histórico positivo e eles são um fracasso naquela empreitada. E às vezes o histórico é muito ruim e o cara faz um sucesso. O que pode acontecer com o de Santo, que tem um histórico é. muito ruim. É um jogador com 350 partidas na vida, um atacante, 1,90m, tem 50 gols. É muito pouco. 30 anos de idade. Mas... Pode ser que ele resolva, pode ser que ele encaixe, isso, tudo isso pode acontecer. É, mas tem essa situação, ele, ele ganha a chance por exclusão, porque as outras formas, que o Atlético, os outros jogadores dessa função específica, e o Rodrigo Santana insiste em ter esse 4-1-4-1, então precisa do 1, um, de qualquer jeito, é, é o cara que tem lá para jogar nessa função. É, e...
2: Pois é, e o, e o Ricardo Oliveira, que é o nome mais famoso, é o camisa 9 do Atlético, ele passa o jogo sem finalizar. E ele tem que finalizar alguma vez. Ah, eu, 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 eu faço parede, eu faço né, o pivô, eu, 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 eu ajudo a marcar. Mas o que se espera do, no 4-1, 4-1 principalmente, é que o
1: 1 seja muito efetivo.
0: É, então, mas a bola precisa chegar para é, ele. A bola tem que mas chegar tem na, bola na área, área para ele em condição.
1: Né? Por que, é. que o de santo finaliza e ele não finaliza? É, é, é que assim, tem, tem, tem um negócio, Amado. É que quando, quando acontece essa substituição, geralmente o time já está um pouco mais desmontado. Né? Então, assim, é... já começa a ter um pouco mais de passagem, já começa a ter. Ontem o Atlético chegou a ter, eu até brinquei na transmissão, o Atlético tem 6 metros de altura na área, né? na bola parada. Uns dois zagueiros de 2 metros, mais um atacante de 2 metros e tome bola pingada na área e tal. Então, o esquema já fica um pouquinho mais desmontado. Mas, de fato, é... esperar que o Ricardo Oliveira seja o cara que vai encurtar na linha para sair na velocidade com bola dominada, não vai acontecer. Aliás, o Atlético não tem um velocista. Não tem. É, ficar achando, ah não, porque o Tiará é velocista porque o, Ca... o Tiará não é velocista não é, ele é do um contra um mas botar para ganhar na frente na corrida não vai o, Tcha... o Casares muito menos, o Ricardo Oliveira obviamente que não é, o Vina é o cara da bola no, no pé ali para encurtar o passe, então o Atlético não tem um jogador velocista que possa ganhar na frente para dar profundidade para essa bola vir na área para o Santavante cabecear de
0: frente é, o Rodrigo Santana com essas peças todas que você citou, né diz que esse foi um jogo para esquecer o Atlético tem que discutir internamente, diz que já está tendo né, cobranças internas lá. É, agora, foi uma derrota mais dura do que as anteriores, né? Foi a quinta derrota seguida no Brasileiro, mas das outras vezes o Atlético até que jogou bem, contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense, obrigou o goleiro adversário a ser o melhor em campo. Essa foi doída, né? Porque eram os titulares do Atlético contra os reservas do Inter, né? Essa doeu. É uma coisa você jogar bem... E perder
2: por um a 0 Realmente você tentou, tentou, tentou uma bola lá, um, um, um ataque que o adversário deu e fez o gol e você não conseguiu reverter. Né? O Atlético nos jogos anteriores, ele teve placares mais,
0: Apertado, mais curtos, é? mais
2: apertados. Esse 3 a 1 é em casa, diante de uma torcida que está a quatro jogos sem, sem conhecer uma vitória, o melhor, o pior, né? A é, quatro jogos sem vencer e perdendo, né? que é o pior, é, fica muito, muito, sei lá, fica muito difícil de você fazer uma análise maior, mais. mais, mais, mais porque três a o time É um time que realmente não é, deu certo. É, agora que agora que deu são
0: certo. cinco derrotas seguidas, cinco derrotas. Bob, e no brasileiro, né? Porque no meio ganhou na Sul-Americana. É. E nesses cinco jogos fez dois gols. Então, é isso dois é gols que, só. É isso que eu ia dizer. Porque assim,
1: é, ah, nos outros jogos, tem um certo alento, porque jogou bem e acabou perdendo por falhas individuais. Perdeu para o Corinthians, porque o goleiro foi lá e entregou a bola no pé. Perdeu para o Atlético Paranaense, porque era uma bola defensável e a bola entrou. Perdeu para o outro, porque perdeu uma bola na entrada da área o cara foi lá e fez o gol. Perdeu ontem com erros individuais. a bobagem. Fábio Santos foi tirar uma bola dentro da área... Deu um toque meio torto, a bola sobrou O Hever fez aquele negócio maluco Caiu na bola e na cabeça do pote, ele fez o gol Depois perderam a bola no ataque a Avenida via expressa do lado esquerdo O cara foi lá e fez o segundo Erros individuais Mas não conseguiu fazer os gols Nas outras partidas como jogou bem, Quando jogou bem Suficiente para amenizar o erro Porque se você faz dois gols e tem um erro individual E toma um gol, você ganha o jogo é. entendeu Então é, é, um, é um negócio que é, Eu acho que o Rodrigo Santana é um ótimo treinador. Está fazendo um ótimo trabalho com o material humano que ele tem. Mas ele precisa achar um plano B na estrutura do time. Ele perdeu o Jair. Ele disse o time desmoronou. Ele achou uma solução. E quando ele perdeu o jogador, ele não tem plano B. Não sei se é, se é culpa
0: do treinador. É, e tem que achar rápido, né? Jogo de quinta-feira agora. Sul-Americana contra o Colón. O estádio do Colón é chamado de Cemitério dos Elefantes. Porque lá na década de 60, quem ia jogar lá perdia. Seleção Argentina perdeu. Pro Colom, o Santos, River, virou cemitério Mas dos tá, elefantes. Tá, né?
1: tá, tá uma adesão meio
0: mórbida, é. né? O cemitério dos elefantes, caiu no orto, tá morto, então tá tudo certo. <risos> Agora, semanas atrás, a gente falava do favoritismo Almada do Atlético pra esse jogo. Agora, não sei se tá assim, né? O torcedor do Atlético tá desconfiado. O estive vai desc... viajar desconfiado. Está desconfiado, o retrospecto
2: é ruim, embora tenha nesse. Nesse meio de cinco derrotas aí, né? Tem vitória, né?
0: Uma que boa passa... atuação aqui, outra ali. Uma boa
2: atuação aqui outra ali, e que o torcedor é, desconsidera porque gente, ele quer ver o resultado. Olha aqui, né? eu não quero ser pessimista. Ele ganhou do Equidá. É, mas. Não, na Sul-Americana. Não, é isso é. que eu tô falando. Na Sul-Americana. Ah, mas ele só vai enfrentar é. o Colombo porque ele ganhou do ganhou Equidá. Ganhou do equidá. Né? Não, eu tô dizendo então, assim. assim
1: é, tem que ter uma postura diferente, tem que ter um rendimento. Porque eu acho quando que. Quando a gente fala pode. postura, parece que os caras não querem jogar, e não é isso. É, eu, eu, vejo, eu vejo empenho no time do Atlético, só precisa ter um rendimento diferente.
2: Mas o Atlético chega lá no, lá, lá no cemitério dos Elefantes, realmente, em um momento em que ele tem que jogar mais precavido. Ele não vai chegar, se vou não... ganhar do Colón na Argentina. É, Senão leva uma tromba. Se não leva, Eita, uma... Leva, leva um esguichado um né, trombas. Então, assim,
0: é mais ou menos por aí. Essa foi boa. (risos) Bom, o jogo é quinta-feira. Vamos ver se o Atlético se recupera, né? Porque virou a grande competição do Atlético. Agora são três jogos para chegar ao título, né? Porque a Sul-Americana também é disputada a final num jogo só. Vai ser lá no Paraguai. O Atlético deve focar essa competição agora, né? Nas Ah, próximas semanas, né?
1: Chegando à final, é uma final difícil a beça, porque provavelmente é uma final brasileira. Primeiro. É, grande chance de Atlético e Corinthians. Né? Corinthians, de de Atlético e Corinthians ou
2: Independente Del Valle, né? A mais, gente imagina pra que é mais
1: para Corinthians, é. Com cinco derrotas consecutivas no campeonato brasileiro, chegar no grupo da Libertadores pelo campeonato brasileiro, é, tem um turno inteiro, tudo certo, mas assim, não pode contar com essa possibilidade. Então, é um jogo, é uma, é uma competição que pode salvar a próxima temporada do Atlético. E né? em cinco rodadas, de, cinco
2: da 15ª para a 19ª, cinco jogos, né? Considerando a 15ª, 6 sétima, 7 8 e 9 O Atlético saiu de quarto lugar para o nono. Pois é. A gente tem uma expectativa de que o Atlético reaja, mas isso não tá acontecendo. É. Né? Não tem. Aí, se você tem que se apegar à Sul-Americana. Porque é. eu, 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 a gente tava conversando sobre isso lá na redação e Falamos, poxa, a gente está com um um futuro meio sombrio aí de não ter mineiros na Libertadores do ano que vem. Isso é uma coisa muito ruim para nós.
0: É, é. Né? E porque essa, década, dois, foi... Né? essa Mas... década foi excelente em termos de resultados né? para a dupla Atlético e Cruzeiro, Sim. agora vamos ver o que o Atlético arruma então na quinta-feira vai ser um ambiente hostil, porque a torcida do Colón não é pequena, está e é pressão, entre as 10 né? maiores torcidas da Argentina é, é jogo encrencado lá nesse é prensa... tal de é cemitério lá.
1: É, agora pra, assim, para não parecer, e eu acho que não, não cabe nem ser pessimista nem otimista, a gente está sendo analista, é, o Atlético é, recuperando os jogadores importantes que perdeu O Igor Rabelo, com o Faz formar uma dupla muito segura. O Jair no meio de campo. Mas não volta agora, né? Então, mas precisa achar uma solução. Não vai ser o Zé Wellison. Não vai ser o Elias jogando de primeiro volante. Nesse
0: jogo vai ser o Zé Wellison, né?
1: Pois é, mas então o desenho do time precisa ser diferente. né? Eu acho que o Rodrigo Santana tem que achar essa. reencontrar esse encaixe e aí ele consegue ter essa reação que o Atlético precisa ter no segundo turno.
0: Com 20 minutos a gente muda de time, vou falar do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu para o Palmeiras. Terceira derrota seguida do Cruzeiro, contando com aquela derrota por 3x0 para o Inter na Copa do Brasil. Palmeiras, do Mano, ganhou por 1x0. Aliás, o Mano está com três jogos e três vitórias, esse técnico do Cruzeiro. Foi o reencontro do Mano com o Cruzeiro. E depois do jogo, o Rogério Ceni que utilizou alguns meninos novos, né? Rafael Santos... Cacá, o Ederson Volante, ele disse que o time evoluiu, que o time competiu, que o time incomodou o Palmeiras, que o time jogou de igual para igual com o Palmeiras. Vocês acham que o Cruzeiro realmente evoluiu? Em relação ao penúltimo jogo, quando quando foi uma
1: foi um espetáculo constrangedor. É, é foi um espetáculo constrangedor. É, eu vejo que evoluiu, pelo menos evoluiu na nesse sentido. São, não dá para ser desse jeito. O time evoluiu. Eu acho que o Cruzeiro vai sofrer muito, é, tecnicamente, até que o Rogério consiga achar uma fórmula ou uma a melhor forma de usar quem ele tem disponível no elenco.
0: Ele mesmo já disse isso. Né? Nós vamos sofrer uns jogos, vai mas vai, ser, vai ter que mudar. Vai. É,
1: mas eu e esse sofrimento é muito maior e será muito maior enquanto as questões de bastidores não forem resolvidas, enquanto esse clima de, de fragmentação que vive o Cruzeiro não, for, não tiver pelo menos um horizonte de resolução. E aí as coisas são muito piores, porque você fica sem expectativa de investimento, você fica sem invest- em expectativa de manutenção, pelo menos, no que você tem, você vive um, esquema, um sistema de é, insegurança durante o trabalho da semana, E eu acho que o grande grande reflexo de tudo que acontece de ruim em administração não é na hora do jogo, porque na hora do jogo o cara está focado, ele entra em campo, ele vai dar o melhor que ele tiver, mas é que o melhor que ele tem não foi trabalhado durante a semana porque ele está com a cabeça pensando em outras coisas. E e enquanto o Cruzeiro estiver nesse nesse ambiente de de fragmentação incendiária, dificilmente essa solução vai aparecer.
0: O Fábio, grande ídolo do Cruzeiro, falou algo parecido. Ele disse que depois do jogo... Do jogo contra o Inter, algumas declarações tiraram o foco do Cruzeiro. O a time parou de pensar jogar na mais, bola, né? no é. jogo, começou a se preocupar com as declarações, né? Você acha que o time evoluiu? Sua opinião também?
2: Evoluiu no sentido de mostrar um pouco mais de vontade de, de se buscar um resultado positivo. De é, mas vencer. seria o um
0: mínimo, né? É, é o que é, o Rogério tá está estava... cobrando, mas não, é o um mínimo, não, né? Contra o Grêmio,
2: contra o Grêmio naqueles 4x1, nem, nem isso. Nem isso. Nem vontade, nem tentativas. De, de se mostrar algo diferente. Foi realmente um. Foi realmente, como, de, como diz lá em Goiás, foi um tropelo danado aquele jogo. <risos> então, assim. Eu, eu acho, particularmente, que escalar os meninos é uma opção, inclusive, para dar uma, uma resposta àqueles que acham que os medalhões, os, os grandes atletas aí, estão é, deixando a desejar. Não estão tão interessados em ajudar o Cruzeiro. Para quem acha, eu não penso assim. Mas eu não não entendi muito bem a escalação do do Rafael Santos no jogo contra o Palmeiras. A defesa ficou muito exposta com três meninos. O menino da frente da zaga, um menino na zaga e o menino lateral esquerda. Eu achei que houve um exagero do treinador... Em apostar em três meninos no setor defensivo. É, eu acho
1: que né? a, a gente precisa pensar assim. É, qual é o time que ele estava enfrentando? Ele estava enfrentando o Palmeiras. Exato, por isso mesmo. Ele estava enfrentando o Palmeiras do Mano Menezes. Que conhece muito bem os jogadores titulares do Cruzeiro. Sim. E talvez não conhecesse tanto. Os meninos. Não tenha prestado tanta atenção nos meninos assim. Eu, eu acho assim. É uma espuma. Quer dizer, é uma, uma, é uma tentativa de ter um pouquinho de diferencial. Além disso... É, a performance dos titulares estava muito ruim Então manda um recado Nem acho que mandar recado desse jeito é a melhor forma não é, E, e não consigo classificar o negócio de vontade Vontade é um negócio muito subjetivo né? É mas bastante Como é que você mede é. a vontade de uma pessoa? Não dá para medir isso Você mede desempenho Então dizer assim Ah, o time estava com menos vontade ou mais vontade Não sei, mas desempenhou mal ou menos O cara estava correndo mais ou menos Por quê? Porque treinou mais ou menos, porque tem problemas mais ou menos, porque tá doendo mais ou tá doendo menos, enfim, vai saber esse tipo de coisa. É, então, eu acho que a tentativa do Rogério era de, de, de botar essa, essa, esse gás com alguém que tivesse menos desiludido com o atual momento.
0: É, e pegando
1: esse gancho, o que, é que Agora, significa... Agora, uma coisa
0: importante é o seguinte. Ah.
1: Menino, quando a gente fala menino, hoje em dia, moleque de 18 anos, já não é menino mais. É, em, jo- em time de futebol, né? Não pode ser solução. Opção. Sempre. Porque a partir do momento que você pega uma camisa com o peso do Cruzeiro e coloca a responsabilidade num menino de 18 anos, que ainda não está formado, que ainda não está pronto, que ainda tem muito que evoluir, você gasta aquele cartucho, você corre o risco de queimar aquele garoto.
0: É, nem o Messi do Barcelona foi jogado às feras assim. Foi sendo preparado, né? O Ronaldinho era o protagonista, ele foi chegando aos poucos e virou o que virou.
1: Sobre
2: vontade... É, leia-se aquilo que a gente tem como expectativa que o jogador mostra em campo. É, é. Eu não, a expectativa minha é que eles, realmente, aquela história que todo mundo fala, que é mais batido do que andar pra frente de prato de comida, não sei o que, de desejo, é isso que eu tô falando. E, curiosamente, no gol do Palmeiras, né, o Palmeiras ganhou do Cruzeiro de 1 a 0, né, o placar predileto do treinador do Palmeiras. No gol do Palmeiras... Estavam no lance o Rafael Santos, na hora do cruzamento, Kaká e Ederson. Os três meninos. Os três meninos para tentar salvar o Cruzeiro. Esse é o risco maior. Não estou responsabilizando os meninos. Estou falando que talvez a opção... Talvez fosse uma ideia de surpreender um pouco, porque os jogadores são muito conhecidos do treinador do Palmeiras, mas a surpresa ficou restrita à parte de trás, à defesa do time, que é, logicamente, seria a mais vulnerável pela força ofensiva do Palmeiras. E né?
0: Eduardo Almada e Bob Faria, e você isso também é. que está acompanhando. O que, que significa a decisão de começar o jogo com o Thiago Neves no banco? É para marcar, porque ele é um, é um líder do time, é para é marcar a posição que o Rogério Ceni fez isso? Olha, é... Eu, eu, Eu duvido que o Rogério tenha feito isso só
1: para marcar autoridade. Ele é extremamente competente para saber o seguinte, se o seu talento faz diferença na hora de ganhar um jogo, não interessa se eu não gosto do seu cabelo branco, meu velho. Você vai jogar, porque eu preciso de você no time. Agora, se você não tem essa convicção e diz assim, olha... Talvez você não faça tanta diferença assim e ainda está enchendo o raio do meu saco. Então fica aí que eu vou tentar outra coisa. E e eu acho que é bem isso, entendeu? Quer dizer, talvez não está fazendo tanta diferença assim eu posso tentar outra coisa. Se você estiver resolvendo o problema... Vai, vai apurrinhar, vai fazer não sei o que, mas vai jogar e vai resolver o problema.
2: É, e tem. Ele deve ter ouvido, o Rogério Senna deve ter ouvido o departamento médico, deve ter ouvido a fisiologia do Cruzeiro. Ele não está em condições de jogar um jogo inteiro. Então vamos guardá-lo, de repente, para o segundo tempo, porque é. é um jogador que resolve quando quer resolver e quando está em condições físicas ideais para se praticar o futebol, é um jogador de quem se espera muito. Ainda que tenha 32 anos de idade. que ah, Existem pessoas que acham que o jogador já está
1: no limiar da idade aí. Nada. não A ciência do esporte voçada... hoje. Está tá prolongando cada vez mais a capacidade física dos atletas quando os atletas estão dispostos a... a, a Abrir mão. A viver aquilo. De que uma vida tira. natural e eu, normal para ser o atleta. Falou né? quando, quando ele chegou, ele disse assim, o, 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 o Thiago é um jogador muito acima da média que vai resolver, resolve o problema do time quando ele está focado. Exato, Talvez é. ele tenha identificado que o foco... E aí, aí a gente tem esse ciclo todo de tudo que acontece no Cruzeiro. Dizer, quanto que isso tira o foco dos jogadores no trabalho, não é no jogo. E
2: para responder a sua pergunta, eu acho que marca a posição e ajuda o time.
0: É. E, e com esse time, com esse elenco, mesmo no atual momento, o Cruzeiro tem time para vencer o Flamengo? No Mineirão? No sábado? Ei, Flamengo, líder do campeonato? O problema é o seguinte: <risos> o contexto é, é meio é difícil. difícil de se analisar.
2: O futebol é tão engraçado, né? Às vezes você. É. De repente, vai ser engraçado domingo. Ali sábado, sábado, o jogo é sábado às 5 da tarde, né? É, no sábado vai ser engraçado o Cruzeiro, que desde a quinta rodada está ali 16 é, sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo. E vai pegar o líder, que embalou de vez, né? Está campeonato, O né? campeonato teve o Santos,
1: né? Uhum. Teve o Palmeiras.
2: Palmeira, Palmeiras primeiro, depois o Santos... Agora chegou o Flamengo e o Flamengo parece que não quer dar.
1: É, Enfrentou o vice-líder,
2: tem então, muito, então. são 19 rodadas. Olha
1: só. Mas o Flamengo não quer deixar no primeiro escapar turno,
2: essa oportunidade de ficar em primeiro lugar.
1: Nós tivemos três protagonistas no primeiro turno, em que em algum momento alguém chegou e o disse Palmeiras assim... O Palmeiras está
2: chegando também, né? Não, não em agora, algum né? momento é vice, alguém né? chegou e
1: disse assim, Vá, prepara o um churrasco. É. Porque, né? Não, agora, agora vai. Agora vai. Aí teve o Santos, teve o Palmeiras e tal e os três tiveram curvas. Caindo. O Palmeiras, o Mano Menezes fazendo é engraçado, o pessoal pega no pé do Mano Menezes, mas ele arruma o time. Ele chegou lá, falou, a defesa desse a time defesa, é ruim, é. a é. defesa Ele para foi lá, arrumou a defesa do a time, defesa ganhou três, a... tá na briga do campeonato de novo. Então, é, ele Como... é competente. Como estamos falando de futebol para chegar no sábado e o Cruzeiro dar iluminado e fazer uma partida brilhando e ganhar do Flamengo, custa nada
2: exatamente Pode
1: acontecer. Agora, vamos analisar friamente. O Flamengo tá voando. O Flamengo amassou o Santos de um jeito, num jogo que era o, o, o jogo dos seis pontos, aí. ganhou de um a 0 só. Mas passou o rodo, passou em cima, e vem fazendo isso. Né? Passou em cima do Palmeiras, quando precisou, passou em cima de todo mundo. Tá realmente iluminado é, e individualmente os caras estão rendendo e o sistema de jogo tá funcionando. Então a tendência... É que seja um jogo dificílimo para o Cruzeiro. Mas tem chance de ganhar? Tem. Os jogadores são bons e já venceram? Já. Quantos jogadores tem no elenco do Cruzeiro que já venceram alguma partida contra o Flamengo? Estou para dizer que tirando os meninos, todos. E talvez o Orejuela, que não tenha, j- é, por não tenha jogado contra o Flamengo. É.
0: Né? É. Então... Agora, e, e o Cruzeiro? Agora falta o segundo turno inteiro. Vai passar o segundo turno só brigando contra o rebaixamento? É isso? É isso que restou? A impressão caderno, que se é
2: tem é essa. Que vai ficar por ali... Mas tem potencial para chegar bem mais em cima. Não, não, esquece, gente. Libertadores, quarto lugar, sexto lugar. Só se, só se os, o Flamengo e Grêmio é, e Atlético ou Corinthians puxarem duas vagas aí né para abrir o, o G6 para G8 e, de repente, aí consegue uma reação, mas tem muita coisa para arrumar. E eu digo uh, de fora para dentro. É de, é de diretoria... Para campo. É muita coisa para arrumar. E tem que começar lá em cima. Eu fiz uma pergunta no começo do programa sobre o papel do Conselho Deliberativo de um clube. Esse Conselho Deliberativo tem que atuar na situação em que vive o Cruzeiro. Você tem que ser muito atuante. E eu não conheço uh, as atribuições do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, uh, embora a gente tenha acesso a estatutos, etc. Mas eu sei que os dirigentes do cruzeiro, os conselheiros do cruzeiro têm mais poder do que a diretoria executiva. É seria um o poder tem que, algo tem seria o ser poder aí. fiscalizador, fiscalizador né? e, e é, mas... que, tome, que tome algumas medidas. Ah, mas olha aqui, né? é... para então, pra... é preciso... resolver o problema. Então,
1: mas é preciso pensar o seguinte: quando foram detectadas irregularidades, irre... às vezes nem irregularidades, mas irresponsabilidades na gestão, na forma como o cruzeiro estava gerindo a sua temporada. Aí foram lá um grupo, foi lá um grupo de conselheiros, 30 conselheiros e tal, disseram, pô, para tudo, afasta aqui e tal, e vamos ver o que está acontecendo, quem for inocente, que diga, que prove, quem não for, que que paga e tal, não sei o quê Outros 130 conselheiros foram lá e disseram, não, a gente acha que está tudo certo, que eles estão fazendo do jeito certo. E deram de novo o poder à administração. Alguém renunciou do conselho? Eu não sei, mas o que eu estou dizendo é o seguinte... Alguma coisa tem que ser feita. É é isso que eu me refiro em fragmentação, entendeu? Se tem um grupo que acha que está fazendo errado e agiu para dizer que está fazendo errado, tem um outro grupo que acha que está certo... E dá respaldo. E dá respaldo. E se dá respaldo, continua sendo feito. E aí, se fracassar, também esse grupo que deu respaldo. Do mesmo jeito que se fizer sucesso o grupo que deu respaldo. aí, não está vendo? Tava é, por outro
0: lado, está crescendo o um movimento de torcedores né? no estádio, nas redes sociais, <risos> nos protestos, contra a atual diretoria, especificamente contra o presidente Wagner Pires de Sá, e dando contra a apoio o Itaí Machado, né? que é o vice-presidente é, de futebol, porque, assim, e o Sérgio Donato, acho, que é o diretor. Né? Eu, eu,
1: eu acho que, assim, personalizar, inclusive... É um negócio que tem tem os seus 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 milíndres, entendeu? Mas é preciso é preciso agir no procedimento. Os procedimentos são escusos. Os procedimentos, é estou são, dizendo, procedimentos é. são errados, é. né, doutor? É, é isso aí. É, os procedimentos não são é, obscuros. Eles obscuro. são obscuros. Obscuro. Então não interessa quem fez. Se foi fulano, o zé, não sei o quê, sei o você, que. quem fez é responsável precisa dar contas desse, é, mas
0: voltando, entendi, desse procedimento. Entendi. Agora, voltando para a bola, né? porque o torcedor está muito ligado hoje, até pela situação do time no campeonato, 17º colocado, na bola. Eu perguntei para o Almada e pergunto para você. Então, o Cruzeiro vai passar agora só lutando contra o rebaixamento. E aí e também preparar o ano que vem. Quando ó, tá seguro, não vai cair mais... É hora do Rogério sentar dar uma olhada no elenco, tirar quem tiver que tirar, investir em quem tiver que investir, ou então, não, eu acredito nesse grupo ainda, dá para render mais um ano. Pensa Você acha no, que vai ser isso? Pensa no contexto. É, para melhorar o desempenho agora, é, o Cruzeiro precisaria
1: investir em talento. Dar uma rejuvenescida no time e tal, em médio prazo. Isso é possível, não é possível. É, tem Rodriguinho ainda para entrar no time recuperado. É, tem tem né? o Rodriguinho, que é, pode ser uma peça importante. Mas... O Cruzeiro tem dinheiro para contratar jogadores agora? Para resolver, para fazer um voar no segundo turno? Como tem o Flamengo, tem o Palmeiras, o Cruzeiro não tem. O Cruzeiro tem crédito para conseguir dinheiro para manter jogadores que podem estar tá com problema para sair, para não estar, tá, ou para contratar jogador não tem. Tudo passa pelo caixa. Entendeu? Então, se não tem, a, a tendência... Não é, não é abrir-se o céu e dizer assim, ó, oh, o Cruzeiro é estrelado mesmo, então vai abrir o
0: céu aqui, oh! desce tudo e, e resolve o problema. Não é. é. Mas o Rogério Senna estava no Fortaleza, um time de menor orçamento, também pegou aqueles omeletes, aqueles ovos, né? fez um, um bom omelete. Mas né? vamos
1: falar a verdade? É.
0: Fazer, fazer um omelete, assim, é, quando o,
1: o Fortaleza não tinha nada. O Fortaleza tinha um centro de treinamento que estava defasado, não tinha um departamento de futebol organizado. Tinha... Ele fez tudo isso, ele partiu do zero. Né?
0: no Fortaleza o Cruzeiro é um gigante de futebol é. mundial é outra situação é. agora eu te pergunto e o balanço do primeiro mês do Rogério Senni foi bom? ele tem parcela de culpa também nessa fase agora ruim três derrotas seguidas o, o, apoio,
2: o apoio da torcida
0: o torcida fechado está tá fechado fechada com ele é um bordão é, que pegou é né?
2: fundamental para que ele consiga um pouco de tranquilidade pelo menos de fora do muro para dentro do muro da Toca da Raposa para fazer o trabalho dele.
0: É porque se a torcida estiver fechada, mas o jogador não tiver fechado, complica, não.
2: né? Como é... disse o Fábio, ele não teve paz para trabalhar em um ano. Ele não teve. É uma, uma turbulência por semana. É um mês. É um sema... mês. Uma por semana em um é, mês. Parece
1: um ano. Né? É,
2: parece uma, uma vida para se trabalhar contra. E agora o Cruzeiro tem só o Campeonato Brasileiro para disputar, tem semana cheia para trabalhar. E toda semana é um bafafá. Toda semana é um disse-me-disse. Toda semana é uma declaração. Parece que essa semana está começando um pouco diferente das últimas.
1: Com derrota,
2: sim mas com um pouco é, de silêncio. Lembrando que nós estamos gravando
1: na segunda-feira, é. meio-dia. Né? É. Tem uma semana é, não, enorme pela A semana frente. está começando. Precisa ter calma. Está começando, tá começando com
2: um, uma expectativa de tranquilidade para o Rogério Senna trabalhar. Mas não
0: tem folga, não. Pega o Flamengo agora, pois depois é. dois jogos fora de casa e o balanço do Rogério Senni. bora é, Acho que ele não tem, não tem
1: culpa nenhuma. Mesmo que em alguns jogos ele possa ter cometido alguns erros de substituição, de movimentação de jogador... Né, de em vez de entrar com, com, com um zagueiro bota o Henrique para jogar de zagueiro, deixou lá no banco que não tinha condição às vezes até por não, não entender ali ainda como é que tá, com que tipo de elenco ele está lidando, eu acho que ele não tem é, responsabilidade nenhuma nesse momento sobre o desempenho é, mas ele tem responsabilidade sobre o que possa vir afinal de contas ele aceitou o desafio de achar uma solução e essa solução precisa ser encontrada, é, não sei, volta a dizer, não vai ser. Não, não vai ser trocando os medalhões pelos meninos. Não acho que é aí que é a solução de, de forma do Cruzeiro. É, vai fazendo, ser gerindo
2: uma crise interna.
1: É, e fazendo e, os jogadores, fazendo os jogadores os medalhões é. jogarem aquilo que eles sabem jogar, dar o último gás, e depois, quando ano que vem, é outra história.
0: Bom, vou terminando nosso clássico mineiro com o apoio técnico do Breno morinho e do Léo Fiúza, né? A gente não pode deixar de citar. Lembrando também, eu falei isso aqui outro dia, o pessoal riu. Ah. O América. É, tá pensando mais em G4 do que preocupado com, com o Z4 o América pegou direito na série B e com
2: todo o direito porque é uma reação é uma reação impressionante a do América da lanterna para o décimo lugar e a quatro pontos do G4 isso é impressionante
0: é, muito legal Almada muito legal também ter a sua presença aqui muito né? obrigado estava um pouco enferrujado um amante das
2: palavras <risos> mandou bem estava <pra risos> enferrujado Não, só falando pro Bob que o adubo da barba é... é...
1: Tá, tá, tá à disposição. Tá bom, vou, vou testar. Falou, Bob. Muito
0: obrigado, é pouca gente pra da ir. semana aí.
1: Cara, tem... A gente tem programas aí durante toda a semana. Final de semana tem jogos pelo TV, jogos pelo Sport TV. Depois, na semana seguinte, vamos pra Fortaleza, aí Então, tudo
0: bem. Vamos lá, gente. Boa sorte pra Minerada na Série A. Vai melhorar. Tudo vai melhorar aí pra Cruzeiro, pra Atlético, se Deus quiser, né? Grande abraço pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, 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 tchau.